0: Let's talk about sex. Schön, dass du wieder dabei bist, Mama. Was für ein Intro.
1: Hallo, ich wollte schon immer mal wieder mit dir über Sex sprechen.
0: Wie schön, dass wir es jetzt so tun, dass alle zuhören können. Ich habe ähm, heute ein ganz besonderes Thema und mal wieder einen ganz besonderen Interviewgast für, für euch. Und zwar meine Mama, die sich in den letzten Monaten zur Sexualtherapeutin weitergebildet hat.
1: Nein. Ich habe in äh, diesem Jahr eine Ausbildung gemacht zur Sexualberaterin, Ah, ähm, was immer ein kleiner feiner Unterschied ist, da ich in meiner Praxis auch mit Paaren arbeite mhm. und ja, Sexualität ist einfach ein Thema, das in der Paarberatung immer existent ist, es ist immer anwesend, egal ob darüber gesprochen wird oder nicht.
0: Ich habe gestern gelesen, dass äh, sechs von zehn Paaren mit ihrem Sexualleben in der Beziehung unzufrieden sind.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie viel sprechen darüber?
0: Hm. Ich glaube, dass ähm, Sexualität oder gerade unser Sexleben ja eigentlich eins der kränkbarsten Punkte ist.
1: Ja, also es hat ja mit unserer ähm, Identität zu tun. Mit ganz, ganz tief mit unserem Ich-Sein. Und ähm, ja, das stimmt. In der Sexualität zeigen wir uns natürlich in den allermeisten Fällen auch von unserer absolut verletzbaren Seite. Wir liefern uns ja auch ein Stück immer aus mit diesem sich Öffnen. Was glaubst du, wie viele Paare,
0: nicht statistisch gesehen, aber jetzt so allgemein, wie erlebt du es vielleicht auch so in dem Alltag, wie viele Paare kommunizieren wirklich offen und ehrlich über ihre Bedürfnisse?
1: Oh, uh, wenig. Also da mag ich jetzt gar keine Zahlen nennen, ich erlebe natürlich, dass die Paare, die zu mir kommen, die sind ja bereits in einem Konflikt. Das heißt, die haben ja bereits die Situation, dass sie über ihre Bedürfnisse per se nicht gut kommunizieren können, sonst bräuchten sie ja auch keinen Dritten, der da mal moderiert. Und dann ist Sexualität in der Regel eins von vielen, vielen Themen, wo nicht mehr über Bedürfnisse gesprochen wird. Wie kann man sich das jetzt ähm,
0: so vorstellen? Also die Paare, wie du schon sagst, die sind ja schon im Konflikt, die jetzt sagen, Mensch, Sexualberatung, das wäre jetzt wirklich was, ähm, was uns gut tun könnte. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen denken immer, die Männer wollen Sex und die Frauen wollen es nicht. So ist es natürlich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, wie, wie sieht es so aus? Also ich denke, wenn sich jetzt jemand davon angesprochen fühlt und sagt, puh, was erwartet mich denn da jetzt eigentlich in so einer Stunde?
1: Also manche Anfragen sind sehr konkret, manchmal bekomme ich sehr konkrete Anfragen, die heißen, wir schlafen nicht mehr miteinander oder mein Partner, meine Partnerin mag nicht mehr mit mir schlafen oder es funktioniert im Bett nicht mehr im Sinne von Funktionsstörungen, die sich dann zeigen. Manchmal wird es ganz direkt angesprochen und das ist so dieser Zugang oder diesen Weg, den ein Paar dann wählt viel häufiger ist es eigentlich, dass Paare kommen und sagen, in unserer Paarbeziehung stimmt irgendwas nicht mehr. Es ist dieses Verhältnis von Nähe, Distanz ist nicht mehr gut, wir erreichen uns nicht mehr, wir sind uns irgendwie so fremd geworden. Und dann kommt im Laufe des Prozesses irgendwann zur Sprache, ja klar, und es zeigt sich auch in unserer Sexualität. Ist es auch so, dass das was ähm, sein
0: könnte, was man angeht, wenn Untreue in der Beziehung stattfindet?
1: Auf alle Fälle, Untreue ist ein ganz, ganz großes Thema, kommt viel, viel, viel häufiger vor, als vielleicht vermutet. ist auch so ganz typisch, wenn das erste Mal Untreue irgendwie ähm, passiert, ähm, wenn jemand untreu ist oder wenn jemand ähm, Untreue erfährt, also betrogen wird, dass dann oft so dieses Gefühl ist, puh, das passiert nur mir. Das ist doch die ganz, ganz, ganz große Ausnahme, es ist aber eine ganz große Häufigkeit. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen da, aber wenn man sich die mal anguckt, ist es schon sehr überraschend, wie viel Partner im Laufe ihres Lebens untreu sind oder betrogen werden.
0: Glaubst du, wir kommunizieren nicht offen mit unserem Partner oder unserer Partnerin über Sexualität, weil wir Angst haben, jemand anders, ist es unser gegenüber zu verletzen? Oder hm. was ist der Grund, warum so viele Paare schweigen? Vielleicht auch Scham oder...
1: Vielleicht, weil es auch etwas ist, was ähm, wir per se so ja nirgends lernen. Ja? Also wir sind ja umgeben von einer, von einer Welt, von einer Gesellschaft, in der Sexualität, Sex auf so unendlich viele Arten ständig präsent ist. Wir wissen viel über Sexualität, wir wissen oft viel mehr, als wir eigentlich wissen wollen, über Möglichkeiten, über Praktiken, über Konstellationen. Wo in unserem Erwachsenwerden oder Heranwachsen ist denn die Gelegenheit, zu lernen, wie wir über unsere Bedürfnisse und über Sexualität sprechen können.
0: Denkst du, es ist auch damit verbunden, dass es heutzutage ein Problem ist, dass Sexualität so frei zugänglich ist, über das Internet und ähm, in verschiedenen Medien?
1: Hm. Es ist so ein ungefilterter Zugang mhm. da. Es ja? also war früher anders,
0: als ich jung war, war das echt anders.
1: Ja, als du jung warst und du die Bravo gekauft hast... Hast du die
0: Dr. Sommer Seiten rausgetrennt?
1: Ja, ich wollte Als ich dich, zwölf war. Ich wollte dich so ein bisschen beschützen. <lacht> ähm, ja, heutzutage ist es natürlich anders. Ja? Alle haben Handys, alle haben Internetzugang. Ähm, es ist heute ganz, ganz einfach, überall, an jedem Ort der Welt, im, im, im Bus, im Schulbus, an der Arbeit, ähm, auf der Toilette, äh, sich schnell mal ein Porno anzugucken. Aber es ist einfach kein Filter mehr da und keine Möglichkeit zu reflektieren, was passiert da, was, wie erregt mich das, warum erregt mich das vielleicht und die eigene Erregungsfähigkeit überhaupt in einer ganz breiten Vielfalt kennenzulernen.
0: Sexualität hat doch vor allem auch viel mit Fantasie zu tun. Also, oder dass man sich so vorstellt, boah, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich traue jetzt mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin nicht drüber zu sprechen. Ich schaue mir irgendwie lieber einen Porno an, das befriedigt mich dann irgendwie mehr, weil dann muss ich meinem, ja, meinem Bedürfnis eigentlich nicht nachgehen und es ansprechen.
1: Ja, dann ähm, brauche ich mich oder muss ich mich nicht zeigen. Und das ist natürlich eine ganz große Diskrepanz. Wie kann ich wirklich in eine aufrichtige Beziehung, auch in eine sexuelle Beziehung gehen und mich gleichzeitig so zurückhalten und mich nicht zeigen? Mhm. Es gibt natürlich, gerade so bei dem Bereich der sexuellen Fantasien, gibt es ja immer so Fantasien, das sind auf der einen Seite Wünsche, wo wir sagen, boah, das finde ich echt mal cool, das würde ich gern umsetzen, das möchte ich gerne mal erleben. Und es gibt natürlich auch, die Arten von sexuellen Fantasien, die dazu dienen, uns ähm, zu erregen, aber die wir überhaupt nicht umsetzen möchten. Ne? Mhm. Da weiß ich zum Beispiel eine Zahl aus einer Statistik, dass 86 Prozent, so hieß es da der Frauen, ähm, sexuelle Fantasien oft in Verbindung mit Gewalt- und Machtspielen haben. Ja? Also dass Frauen sich wünschen, einfach nur genommen zu werden vom Mann.
0: Der Hund hustet sich hier im Hintergrund gerade einen ab, aber wir lassen das einfach mal so, wenn wir schon hier... Wir lassen das mal ganz
1: authentisch <lacht> drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu tun hatte was, mit dem, was ich gesagt habe. Aber also so diese Gewaltfantasien, die Frauen tatsächlich oft wohl haben, um sich zu erregen, heißt aber nicht, dass Frauen das erleben möchten.
0: Warum wenn man sich dann sowas, oder warum stellt man sich sowas dann vor?
1: Hm... Zum Beispiel, weil dieses Ausgeliefertsein oder sich diese, diese Passivität ja auch ganz viel Entlastung bringt. Ja, das heißt ja auch in dem Moment, ähm, alle Verantwortung abzugeben. Nicht dafür verantwortlich zu sein, dass zum Beispiel der andere Spaß hat. Ja, nicht dafür verantwortlich zu sein, für dessen Befriedigung, auch Reizbefriedigung zu sorgen, sondern einfach nur mal genießen zu können, nehmen zu können und ähm, so alle Aktivität und Verantwortung abzuschieben, das ist durchaus auch mal reizvoll.
0: Vielleicht ja auch, weil ein Mann dadurch natürlich auch in eine total dominante Position kommt.
1: Auch das ist vielleicht etwas, was umgekehrt ähm, bei solchen Fantasien für einen Mann durchaus attraktiv ist. Und das darf es ja auch mhm. sein. Ähm, auch mal von dieser Last, sage ich jetzt fast, oder von dieser Verantwortung, von dieser Gefühlen entbunden zu sein, ich müsse die Frau jetzt befriedigen, ich muss machen, dass die Frau, dass es ihr gut geht, sondern ich darf vielleicht auch mal eine Fantasie haben, das vielleicht auch mal ausleben, wo es nur mir in der Situation geht, gut geht, wo ich nur mich um meine Befriedigung kümmern darf und es ist völlig okay, ohne diese Erwartungshaltung, ohne diesen Druck zu haben. Und da ist eine sehr interessante Diskussion auch mal aufgekommen, gerade so bei uns in diesem Seminar zur Sexualberatung, Wer ist denn für meinen Orgasmus verantwortlich? Das ja, das ist wollte, so ich, wollte ich
0: gerade sagen. Ich denke, die Männer sagen ja immer, ja, deine Befriedigung steht mir im Vordergrund oder für mich ist es eigentlich am wichtigsten, dass die Frau kommt oder so. Und die Frauen denken irgendwie mal, boah, jetzt muss ich mir aber voll einen bin, dass du irgendwie den Mann noch glücklich machst. Also das ist auch so das, was ich ganz oft so in unserem Alter höre, dass irgendwie ähm, die Männer es gar nicht mehr richtig genießen dürfen, wenn die Frau dann nicht irgendwie befriedigt ist.
1: Mhm. Also ein typisches Beispiel ist es ja für Misskommunikation. Ja, wie schön... Ist es und wäre es, wenn man so über seine Sexualität sprechen kann, dass man sich das auch sagen kann. Ich, ich genieße das beispielsweise, ähm, wenn wir miteinander schlafen, auch wenn ich einen Höhepunkt habe. Ähm, es ist aber ein Unterschied, ob ich als Mann, als Frau dafür selber auch Verantwortung übernehme oder ob manchmal die Situation ist, wo man vielleicht sagt, du, ich möchte dir das heute schenken, ich möchte dir heute einen Orgasmus schenken. Das ist ja was ganz, was anderes. Als zu sagen, puh, jetzt mache ich hier so lange, bis er sie endlich kommt. Wie wichtig ist ein Höhepunkt beim Sex? Das ist eine sehr individu individuelle Sache. Und wenn man Die mal so ins Gespräch kommt, ähm, ist es ganz oft so, dass beide Männer wie Frauen sagen, es ist mir eigentlich, eigentlich nicht, nicht so wichtig.
0: <lacht> Habe ich mir fast gedacht, dass jeder denkt, es ist wichtig, aber mhm. wenn man dann mal drüber kommuniziert, ist es eigentlich auch nicht zwangsläufig notwendig.
1: Ja, und es entlastet einfach auch manchmal. Ja, und man kann als Paar wunderbar ähm, auf ganz vielfältige Art sehr, sehr, sehr intim miteinander sein, ohne dass der Höhepunkt der Höhepunkt sein muss. Mhm. Interessant.
0: Mhm. Was
1: würdest du... Ja, du würdest noch was sagen? Ach, weil wir ja... Ähm, im vorgespräch so diese überlegung hatten was auch sehr spannend ist wann beginnt eigentlich sexualität naja das ist auch echt eine sehr gute frage hm.
0: also ich finde sexualität beginnt manchmal ja einfach auch schon mit blicken
1: da war so eher die frage in was für alter beginnt sexualität ach so ich dachte jetzt eher so was gehört frage, zu was sexualität natürlich jede art von von Körperlichkeit, aber auch jede Art natürlich von... Ich weiß nicht, ich habe in meiner ähm, therapeutischen
0: Ausbildung jetzt ja auch gelernt, diese ganzen frühkindlichen Phasen gelernt, diese anal anale Phase, orale Phase, diese ganzen Dinge. Ähm, ist das nicht auch schon Sexualität, meine eigenen Geschlechtsteile zu ertasten und irgendwie, weiß ich nicht, in ihrer Funktion mhm. mich auszuprobieren, ganz unbewusst? Vielleicht beginnt Sexualität auch schon unbewusst. Mhm.
1: Ja, und was ist so Sexualität? Also dieses eigene, sich selbst wahrnehmen, sich selbst auch Lust zu empfinden?
0: Also ich glaube, die Sexualität beginnt auf jeden Fall mit der Selbstbefriedigung. Mhm. Gerade so bei, ich weiß nicht, was so der Altersdurchschnitt ist, aber vermutlich so irgendwas zwischen, muss ich jetzt lügen, ich würde schätzen zwischen 10 und, oder zwischen 9 und 13.
1: Wann endet Sexualität?
0: Boah, ich hoffe mit dem Tod.
1: Ja. Und wann fängt sie dann an? Mit dem Leben. Mhm.
0: Es ist ja eigentlich witzig, weil wir werden ja nur durch Sexualität geboren. Also eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir schon mit Sexualität verbunden.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und man hat tatsächlich festgestellt, bei Untersuchungen der Sexualität bereits im Mutterbauch beginnt. Ja, also dass zum Beispiel auch Erektionsfähigkeit bereits beim ungeborenen Kind im Mutterbauch da ist. ja, naja, natürlich,
0: weil ich höre ja in den neun Monaten Schwangerschaft ho hoffentlich nicht auf, mit um meinem Partner zu schlafen. Das heißt, das Kind ist ja auch ein Teil immer noch davon.
1: Ja, und auch das Kind hat schon Erregungsfähigkeit im Mutterbauch. Mhm. Also Sexualität beginnt, wie du so schön gesagt hast, aus der Sexualität heraus, bereits in dem Moment, wo das Leben entsteht in der Mutter und bereits da ist, Lustempfinden da und... Ähm, das setzt sich tatsächlich fort, bis wir den letzten Atemzug nehmen. Und es ist auch, finde ich, was sehr, sehr, sehr schön ist, ob wir diese Sexualität dann immer ausleben, ausleben ja. ob wir sie teilen mit anderen Menschen oder ob wir uns unserer Sexualität einfach nur gewahr sind, das ist nochmal was ganz was anderes.
0: Es ist schon eigentlich interessant, dass diese Themen teilweise so tabuisiert sind. Wir hatten ja auch letztens über Menstruation gesprochen, die ja auch oft so tabuisiert ist und das ist ja eigentlich auch so, dass wäre keine Menstruation da, würden keine Menschen leben. Also dann wären, würden keine Kinder geboren werden und wäre Sexualität nicht da, würden wir auch nicht leben. Aber das sind oft die Themen, die dann in der Gesellschaft so tabuisiert werden. Warum ist das so?
1: Ich glaube, das ist das, was wir vorhin schon hatten, weil wir nicht gut lernen, über Sexualität zu sprechen. Und das ist natürlich gerade in der Paarberatung und in der Sexualberatung etwas, was Paare als immens befreiend auch erleben, endlich über dieses Thema sprechen zu können mit jemandem, der vom Fach ist einerseits, der aber auch gleichzeitig überhaupt nicht bewertet. Ja, also es ist nie so, dass ein Sexualberater hergeht oder eine Sexualberaterin und sagt, das ist richtig, das ist falsch, auch wenn es um Untreue geht. Ja, auch das hat ja irgendwo seinen Ursprung, liegt ja irgendwas zugrunde, dass es dazu gekommen ist. Sexuelle Vorlieben, Präferenzen, Fetische, ja, da geht es nie darum zu sagen, das ist bäh, ja, das, ist, das ist gut, das ist anständig, das ist unanständig, sondern es geht immer darum ähm, zu gucken, möchten beide Partner das gemeinsam ausleben und dann ist es gut. Was beiden gefällt, ist okay.
0: Stellst du ganz klassisch am Anfang der Stunde die Mr. und Mrs. Smith-Frage? Bewerten sie ihr Sexleben auf einer Skala von 1 bis 10 oder ist das mal wieder so ein Therapeuten-Klischee aus irgendeinem schlechten guten Spielfilm? Äh,
1: guter Film, schlechtes Klischee <lacht> ist eine Frage, die ich nie, nie, nie stelle. Ähm, das maße ich mir nicht an, wenn ein Paar kommt, jemanden mit dieser Frage zu überfallen, das fände ich jetzt unangemessen. Ich warte ab, ob das Thema kommt und wenn das Thema nicht kommt und ich denke, es ist so relevant, dass ich es ansprechen möchte, dann frage ich auf eine etwas leisere Art und Weise. Also zum Beispiel, auf welche Art und Weise sind Sie denn äh, intim miteinander? Oder ja, wo findet Intimität statt? Wie sind Sie zärtlich miteinander? Wie viel Anteil hat es in Ihrer beziehung wie können sie sich auf eine gute art und weise auch körperlich begegnen und dann höre ich schon ganz ganz schnell und da geht es nicht darum ähm, ob wie wie häufig dann ein paar miteinander schläft sondern das sind dann eher die kleinigkeiten mhm. ja guckt sich ein paar überhaupt im alltag noch in die augen ja. berühren die sich noch wie ist der begrüßungs der abschiedskuss und da liegt in den kleinen dingen schon viel viel mehr was ich in Erfahrung bringen kann, als wenn ich fragen würde, wie oft in der Woche, ist ja auch so diese, Klischee. diese Frage schlecht. dabei?
0: <lacht> wie ist es jetzt, wenn, ähm, äh, wie, wie, wie kann das aussehen, was wäre so Ne, also sagst du, vielleicht anders gesagt, du sagst, darüber zu sprechen ist der erste Schritt sich das schon einzugestehen oder darüber, sich einzugestehen, vielleicht auch das falsche Wort, aber darüber zu sprechen, ist der erste Weg, wieder mehr in Aktion und in dieses Spielbewusstsein zu kommen. Ähm, wenn jetzt so ein paar, sage ich mal, ein paar Jahre, einige Jahre miteinander zusammen ist und man merkt, okay, ähm, Intimität findet weniger statt, Zärtlichkeit findet weniger statt, natürlich Sexualität findet weniger statt, dann ist es der erste Schritt, wirklich zur Besserung erstmal darüber zu
1: sprechen. Mhm. Also, das nimmt den Druck, mhm. zum einen darüber sprechen zu dürfen. Und es ist natürlich auch schön, weil wenn jemand drüber sprechen mag, dann heißt es ja auch gleichzeitig, es, es ist, ist mir, mir wichtig. Genau, es ist mir noch wichtig. Mhm. Mein Partner, meine Partnerin ist mir noch wichtig. Sexualität ist mir noch wichtig. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, sich darauf zu einigen, keine Sexualität mehr miteinander zu teilen. Aber das ist in der Regel nicht das, was die Partner wollen, sondern es ist eine Sehnsucht da und der Weg. Das wieder zu erfüllen, der ist ganz häufig, ist der erste Schritt, dann eine Paar Sexualberatung.
0: Was ist an dem Klischee dran, er schläft nicht mit mir, es ist meine Schuld?
1: Nix. Er schläft nicht mit mir, es ist meine Schuld.
0: Sie will nicht mehr mit mir schlafen, es ist meine Schuld. Wie, wie schlecht wird kommuniziert, warum... Paare auch manchmal einfach gerade nicht miteinander schlafen dürfen und Frauen oder Männer sich dann nicht gleich wieder total zurückgestoßen fühlen oder irgendwie denken, sie haben jetzt in irgendeiner Verantwortung.
1: Zwei ganz unterschiedliche Beispiele mal zum Vergleich. Das eine ist, das was du gerade gesagt hast, aus irgendeinem Grund schlafen die beiden nicht mehr miteinander und es findet auch keine Zärtlichkeit statt. Mhm. Ja. Und als Gegenbeispiel, als ein Paar, die schlafen nicht miteinander, aber es findet ganz viel Intimität und mhm. Zärtlichkeit statt. Dann sind es ja zwei völlig verschiedene Dinge. Dann ist es auch mal okay, wenn der eine, die eine vielleicht Zeit für sich braucht, keine Lust hat auf den Akt vielleicht an sich oder, weil wir auch darüber im Vorfeld gesprochen haben, wenn ein Paar ähm, Eltern werden, ja, also wenn ein Baby da ist, dann verändert sich ganz viel, dann ist es auch durchaus, kann das okay sein, auch eine Zeit zu haben, wo ein Paar nicht miteinander schläft. Aber wenn ein Paar in der Zeit nicht zärtlich zueinander ist, sich nicht auf vielfältige andere Art und Weise sexuell begegnet, sich wahrnimmt, dann ist es nicht gut.
0: Möchtest du kurz auf dein Seminar aufmerksam machen? Eltern werden...
1: Naja, dieses Thema, ähm, warum ist es ganz, ganz häufig so, dass Paare, die Eltern werden, sich oft als Liebespaar verlieren. Das ist einfach eine Tatsache, es ist auch etwas, was sehr tabuisiert ist. Klar, ähm, wenn ein Paar ein Kind bekommt, dann ist es das Tollste überhaupt und dann ist kein Platz für... Ähm, Unangenehme Gefühle oder Unlust beispielsweise und das habe ich aufgegriffen, habe mich in Verbindung gesetzt mit einer Hebammenpraxis in Erlangen, die heißt Praxis rund ums Kind und wir machen jetzt im Februar zusammen einen Nachmittag, der heißt Eltern werden und Liebespaar bleiben und wollen genau darüber sprechen, was verändert sich bei jungen oder frischen Eltern denn auf der Beziehung der der liebesbeziehung beim, beim liebespaar und auf was kann man aufpassen was kann man einfach tun wenn man sich auch da so ein bisschen ähm, verloren hat vielleicht in diesem alltagsstress mit einem kleinen baby
0: ich denke, das sind so Themen, die man am Anfang so gar nicht auf dem Schirm hat. Man gibt irgendwie einen Haufen Geld aus für alle möglichen Kinderbücher und Kindersachen und alles legt sich dieser Fokus so aufs Kind, weil das ja auch die neue Verbindung zwischen dem Paar ist. Ne? Und ähm, da wäre es vielleicht auch einfach mal schön, wieder auch Dinge in die Beziehung zu investieren und gerade einfach mal so ein Seminar zu besuchen, weil Themen im Vorderrein an oder im Vorfeld anzusprechen, ist ja oft hilfreich, ähm, weil man dann einfach in einem ganz anderen Bewusstsein auch in die neue Erfahrung geht.
1: Ja. Klar, wenn so ein kleines Baby auf die Welt kommt, dann kann das nicht überleben, wenn es nicht die volle Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, gleichzeitig ist es auch sehr, sehr schwierig für die Liebesbeziehung zu überleben, wenn die keine Aufmerksamkeit mehr bekommt.
0: Wäre ich schwanger, würde ich mich anmelden. Ich warte noch ein bisschen. <lacht> vielleicht gibst du das Seminar irgendwann auch mal wieder.
1: Ja, vielleicht wird es ja äh, gut angenommen und dann können wir das ähm, bestimmt immer wieder machen. Ich bin jetzt auch sehr, sehr neugierig, sehr gespannt, weil ähm, das eben auch so ein Tabuthema ist und ich gucke mal, ob da die jungen Mütter, jungen Väter vielleicht auch Lust haben, darüber zu sprechen.
0: Möchtest du kurz ein paar Infos zu so einer Paarberatung geben? Wie lange dauert das? Welche Kosten muss man da
1: investieren? ja. Also, es tut nicht weh, das ist erstmal so das, das eine, weil es so ein bisschen ein Hindernis ist. Bei mir läuft es in der Regel so ab, wenn ein Paar kommt, dass ich ein Erstgespräch mache. Das Erstgespräch dauert beim Paar in der Regel immer 120 Minuten und das berechne ich pauschal mit 90 Euro. Das ist immer so ein Termin, wo man sich kennenlernen kann, wo aber auch schon was erarbeitet werden soll, was dann natürlich einen Unterschied macht, wenn das Paar rausgeht. Ja und dann kann sich das Paar überlegen, weiterzuarbeiten mit mir. Ich zeichne dann so ein bisschen auf, wie es weitergehen kann. Die Termine für Paare sind auch in der Regel dann schon in etwas größeren Abständen, weil die Paare kriegen immer so Übungen von mir, die sie zu Hause auch dann ähm, üben sollen. In der Regel ist ein Termin für ein Paar dann auch immer zwei Stunden und da kostet die Stunde 80 Euro. Ja, und dann ist der Prozess so lange, wie das Paar eben sagt, ähm, sie möchten arbeiten, man verpflichtet sich auch zu nichts, das wollte ich damit sagen, man guckt immer von einem zum nächsten. Tag. Es ist
0: jetzt aber nicht auch wie in der Therapie zu sagen, wir gucken jetzt mal die nächsten zwei Jahre, wo es bei Ihnen hingeht, nee, sondern egal. es ist eine kurz, eine, eine, eine lösungsfokussierte es ist Beratung. Lö
1: genau, es ist lösungsfokussiert, es ist immer so diese Frage im Mittelpunkt, was fehlt denn, damit es mhm. anders äh, wieder wäre und mein Ziel ist nicht die Paare ewig zu begleiten und dann Teil ähm, des Systems zu werden, sondern von außen drauf zu gucken, Impulse zu geben, Anleitungen zu geben, wie das Paar dann zu Hause anders miteinander umgehen kann und dann trifft man sich immer wieder, um zu reflektieren, neu zu justieren und äh, im Idealfall ähm, sind es ganz, ganz wenige Termine, die das Paar braucht. Das ist für mich ja auch das beste Feedback, das ich haben kann. Also ich finde es ja nicht so toll, wenn jemand sagt, puh, da bin ich drei Jahre hingegangen. <lacht> und. ja, Sondern zu sagen, hey, wir waren da zwei, drei, vielleicht fünf Mal da und dann haben wir echt viel verändern können.
0: Wie schön, dass ja vermutlich auch schon eine Stunde einfach mal helfen würde, so Dinge zu enttabuisieren.
1: Total. In einem Erstgespräch, in diesen ersten zwei Stunden, kann man schon ganz, ganz viel auf eine neue Art und Weise auch miteinander in Kommunikation gehen und ich sage ja auch immer so ein bisschen Mensch unsere Autos die bringen wir zum Kundendienst und da machen wir dieses und jenes wie gut ist es auch mal nicht erst dann sich eine paar Beratung oder ein paar Coaching falls sich das besser anhört zu gönnen wenn es wirklich schlimm ist sondern so ein bisschen auch Vorsorge zu treffen mhm. und Fürsorge zu treffen für die Beziehung und Je weniger ausgeprägt der Konflikt ist, desto besser kann das Paar dann natürlich noch über die Dinge reden, die wichtig sind.
0: Wie schön, das war jetzt ja fast schon ein komplett stimmiger Abschluss. Hm. Nein, nicht fast, das war jetzt schon ein komplett stimmiger Abschluss. Das Hast du nachdem irgendwas hinzuzufügen? Mensch, dann bin ich doch jetzt mal froh, dass wir heute eine halbe Stunde, dass ich heute eine halbe Stunde mit meiner Mama über Sex gesprochen habe. Und zwar so, dass es hoffentlich noch ganz vielen anderen hilft. Ja, dann wann, hast, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal getan?
1: <lacht> dann würde ich sagen, wir schalten hier mal ab und führen vielleicht das Gespräch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein bisschen weiter. Vielleicht.
0: <lacht> ja, ihr findet jetzt meiner Mama auf www.woite.de, e De. Ähm, ihre Praxis ist in Erlangen. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal. Vielleicht ist es hier was für euch. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Feedback ähm, zu dem Podcast. Ich, vielleicht erreichen uns auch die ein oder anderen E-Mails mit Fragen. Wie leite ich dir denn einfach weiter?
1: Ja, ich habe auf meiner Seite auch ein paar Informationen natürlich dazu. Ich habe auch einen Blog auf meiner Seite. Da kann man auch mal über Suchfeld Google nach so Begriffen wie Sexualität oder Liebe und da vielleicht auch ein bisschen was lesen, dann können die Leute auch noch ein bisschen eher einen Eindruck bekommen, wie ich so tick in diesem Thema.
0: Gefühl für das Thema erstmal. Sehr schön, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Dank. Ich danke und, dir. Ähm, Bis zum nächsten Mal. Ja.